0: la humanización del tigre, la muerte mística o aniquilación del ego. Un gran estudioso de la antropología, dijo. El arte de los antiguos agustinianos se orientó especialmente hacia la escultura lítica monumental, en la cual desarrollaron un estilo simbólico, sin haber dejado de alcanzar formas de un impresionante naturalismo. Como hemos anotado, las Litoesculturas son el mensaje de su complejo mundo religioso y fueron colocadas al lado del despojos de sus muertos. Son deidades que representan el origen de la vida y los atributos de la muerte, las fuerzas de la naturaleza, los seres protectores, los ancestros míticos, los entes que pueblan el camino que recorren los muertos hasta llegar al sitio donde inician la vida ultraterrena. La humanización del tigre en el arte regio indoamericano es algo que asombra a todo místico. En modo alguno sería posible extirpar yoes, agregados psicológicos, elementos indeseables o pecados mortales, esos defectos psicológicos íntimos que en su conjunto constituyen el ego de la psicología experimental, sin el auxilio de esa partícula divina o monada interior, recordada por el hacha, signo del rayo, que el hombre, tigre de Indoamérica, asume con entera claridad. Los caballeros tigres, de los que hablan códices mesoamericanos, son esos grandes maestros de sabiduría que cual auténticos felinos o jaguares de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos, ira, gula, pereza, codicia, envidia, lujuria, orgullo, etc. etc. Existe en San Agustín, Huila, Colombia, diversas estatuas en las que se observa rasgos felinos, bocas atigradas. Con todo esto, los artistas agustinianos nos hacen ver que aquí, existió una cofradía del círculo de la humanidad consciente, que hacen alusión a esos seres que tenían el poder oculto esotérico divinal de los hombres jaguares que por toda América precolombina existió desde el norte al sur, desde oriente al occidente. Mediante esta estatua, el artista agustiniano señala, que este difunto logró la muerte mística. Se transformó en tigre, en un maestro cristificado pues había desgarrado su corazón, que alegoriza que había dado muerte a todas las ilusiones de su personalidad, a todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de sabiduría de siete serpientes, símbolo del decapitado, que encontramos en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El rostro felino de la estatua, indica el artista agustiniano, que el ser íntimo de este hombre, ahí sepultado, se había liberado de los cuerpos corruptibles, mencionados por San Pablo, y que por tal motivo llegó a la dicha inefable de la unidad con Dios, es decir, su alma estaba libre del pecado y que por lo tanto entró en el mundo de los dioses para fusionarse con su Dios interno, con el Ruach Elohim nombrado por Moisés. Es preciso mencionar en este capítulo, para bien de los estudiosos que poseen las inquietudes del espíritu, que Oserot Tonatiu, o Sol de Tigres, es uno de los 20 fundadores de Tenochtitlan. es el jefe de los místicos guerreros tigres y sacerdote de la orden de los caballeros de este nombre, cuyos adeptos pasaban por terribles pruebas antes de aprender a manejar la imaginación consciente y la voluntad crística hasta el grado de que podían transformarse en tigres. Los Estudiosos del Gnosticismo Universal, dice Ocelot Tonatiu, Ocelot Jaguar y Tonatiuh el Sol, se encuentra en el cuadrante superior de la derecha, representada por una cabeza de jaguar, también llamado por la fecha 4 Tigre. Nagyoyin, Nagy igual 4, fue la primera de las épocas cosmogónicas. Los aztecas dicen que fue una raza de gigantes, extraordinaria, muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semi-etérica, donde cada individuo es un maestro de sabiduría. Verdaderos maestros de otros Mahambantara estuvieron presentes en esta primera raza que pobló nuestro planeta Tierra, por ello se menciona que fue devorada por los tigres, lo cual significa que no se degeneraron y conservaron su sapiencia. Para concluir este capítulo, es conveniente mencionar uno de los tantos cantos de la épica náhuatl. Es la mansión de la Orden de los Tigres. Allí rigen la guerra, dan el silbo para el combate. La flor de guerra abre la corola, la flor de escudo en mi mano está. Me alegro con las flores, con la flor del tigre y con la flor del águila. Se abrió la flor del tigre, donde se muestra siempre con florida obsidiana ante el agua divina. A nadie tan precioso, a nadie tan fuerte hace el dador de la vida. El águila que va volando, el tigre corazón de la montaña. Ellos, empero, se someten al deber del trabajo, gnóstico.